0: Dans des le, le commentaire de Mathieu Bocqueté. dépensé pas comme les autres. Et on le retrouve peut-être au milieu de ces boîtes. Mathieu Boc-Côté, salut Mathieu. Bonjour. Écoute, le c'est dans quelques heures quand même. Comment tu te sens là, pour euh, prêt à ton pa, ton départ pour la France Ouais, ben dimanche
1: on fait un dépense, hein, euh, un mélange de trac et de sérénité qui varie à proportion de 60-40 d'un côté et de l'autre, ou 70-30 selon les minutes et les secondes, mais ça va, l'aventure commence.
0: Bon, et euh, ben on est content de, de t'avoir une dernière fois sur la programmation estivale, et tu vas parler, tu as gardé cette dernière chronique-là pour parler de l'importance de l'histoire.
1: Oui, c'est un thème qui est, qui est récurrent chez moi, mais parce que je le crois essentiel, mais je vais l'aborder à travers un angle un, un peu inattendu, au moins inattendu pour moi, je déjeunais, je déjeunais c'est déjà, déjà comme à Paris je dînais, avec un, je dînais avec un ami il y a quelques jours qui a eu une longue carrière politique au sein de ce que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître c'est-à-dire les belles heures du Parti québécois au pouvoir euh, qui a été engagé qui a eu des responsabilités immenses au conseil des ministres qui s'est retiré ensuite de la vie politique, mais qui n'a jamais abandonné l'intérêt pour la chose publique, qui continue de lire, qui réfléchit. Puis j'ajouterais à la différence de plusieurs qui ont une connaissance très abstraite du Québec, hein. une connaissance statistique ou bureaucratique. Lui, il porte le Québec dans les tripes. Et ça, il y a quelque chose, c'est un, un don que certains politiciens ou d'autres ne l'ont pas, il, il connecte avec les Québécois. Et il me disait, euh, regardant la, la composition actuelle de notre paysage politique, il y a plein de gens de grandes qualités là-dedans, il y a quelque chose qui leur manque, c'est qu'ils n'ont pas ce qu'ils appellent « la mémoire historique du peuple québécois ». Ils vivent dans le temps présent, ils vivent dans la société québécoise contemporaine, très bien, mais ils oublient qu'ils n'ont ils pas intériorisé, métabolisé symboliquement, ce que les autres générations avaient fait bien souvent, c'est-à-dire l'importance des grands moments de notre histoire et le fait est que ces moments ne sont pas que du passé révolu, ce sont des étapes qui nous ont construites et qui nous définissent. Donc, il me disait comment on peut aujourd'hui, par exemple, réfléchir au Québec si on n'a pas de mémoire de la Nouvelle-France. Les débats remontent à la surface aujourd'hui autour de la question des Autochtones, mais si on ne comprend pas notre propre rapport à la Nouvelle-France, comment on peut gouverner le présent? Il parlait de la conquête de l'acte de Québec, la négociation de nos premiers droits, l'acte constitutionnel, les patriotes, Louis Riel, la confédération, la confédération Louis Riel ensuite, la révolution tranquille, les grands débats constitutionnels, à travers ça, l'évolution de la situation des francophones en Amérique du Nord, puis au Canada, puis au Québec, le seul endroit où on est majoritaire, c'est pas pour rien qu'on a survécu parce qu'on contrôlait les institutions politiques. Et il me disait, une des faiblesses de la classe politique en ce moment, c'est justement le fait qu'elle n'a plus cette mémoire historique. Donc, devant des événements qui, éclairés à la lumière de l'histoire, prennent leur sens. Par exemple, justement, le refoulement des francophones de plus en plus hors de Montréal, hors de Laval, le fait que, finalement, le territoire qu'on contrôle, les francophones, est de moins en moins large. En, en d'autres temps, on a contrôlé l'Amérique, et aujourd'hui, ce qui nous reste, finalement, c'est le Québec hors Montréal, de plus en plus. Eh bien, disent, il' s'il n'y a pas cette conscience historique-là, le présent est inintelligible, le « Le présent est incompréhensible, le présent est un brouillard. » Et ça me fascinait parce que ça, ce sont des discussions qu'on peut avoir souvent entre un télo, avec des historiens, avec des gens qui travaillent sur ces questions-là tout le temps. Mais rencontrer cette réflexion-là chez quelqu'un qui a été au cœur de la vie politique, qui est encore travaillé par la passion du Québec, et qui regarde ceux qui ont poursuivi son travail et qui se disent... Ils travaillent bien, ils font ce qu'ils peuvent, mais il leur manque quelque chose. C'est cette connaissance intuitive, cette solidarité à travers les générations qui permet pas simplement d'aimer le passé comme un objet de folklore ou de musée, mais de comprendre le présent, d'en comprendre les déterminants profonds. Euh, C'est une conversation qui m'a frappé l'expression « la mémoire historique du peuple québécois ». C'est une, une expression toute simple, mais qui est très forte, me semblait-il, et puis qui décrivait bien l'absence de cette mémoire historique chez ceux qui, aujourd'hui, nous gouvernent trop souvent.
0: Oui, parce qu'on a vu le dossier des pensionnats autochtones qui a bouleversé... Euh à peu près tous les Canadiens. Puis là, on dit que c'est important de, 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 de savoir, c'est important de, de, bon, de comprendre ce qui s'est passé, de l'analyser. C'est tout à fait vrai. Mais ça montre l'importance. Ben, si on accorde de l'importance à cet élément historique-là en disant que pas parce que ça s'est passé euh, il y a un siècle que c'est pas important, euh, Ben, c'est la même chose pour du, du, le reste de l'histoire du Québec et du ah, Canada. Oui. Et pour comprendre, parce qu'on n'hésite pas des fois à faire mm -hmm. du Québec bashing sans connaître euh, absolument rien à l'histoire du Québec, Ben là, euh, si l'histoire est c'est important pour un et c'est important pour l'autre.
1: Ah ben oui, absolument. Et ça, on parle quelquefois du traumatisme euh, intergénérationnel qui va frapper certaines populations autochtones. Et c'est vrai, à ce compte-là, il ne devrait pas être interdit de se dire que ça touche peut-être même quelques Québécois. Dans l'histoire, ça travaille en nous sans qu'on s'en rende compte. Le passé nous habite encore sans qu'on s'en rende compte. Puis même si tu donnais l'exemple des pensionnats autochtones, moi, j'aime rappeler, parce que c'est important, je crois, euh, tout le monde sait que pour la Nouvelle-France, c'était un rapport particulier aux Autochtones, mais le discours de Mercier, dont on a déjà parlé, toi et moi, fin 19e siècle, au, euh, 1885, si je me trompe pas, on a un gouvernement national canadien-français au Québec. Aujourd'hui, on dirait un gouvernement blanc. Hein, C'est comme ça qu'on dirait les choses aujourd'hui, même si ça veut absolument rien dire. Eh bien, même dans les catégories d'aujourd'hui, il faut jamais oublier qu'au moment où il y a la crise de euh, l'affaire Riel dans l'Ouest, le gouvernement dit blanc de le remercier, dit à propos de Riel et des métis, on a tué notre frère Riel. On a pas notre frère Riel. Et il accuse les Canadiens français qui travaillent à Ottawa d'avoir trahi leur frère, donc leur frère métis, leur frère autochtone, euh, en décidant d'être solidaires à la décision du gouvernement fédéral de McDonald's, plutôt plutôt que d'être fidèle à cette vieille alliance entre francophones et amérindiens, entre francophones et Premières Nations. Alors là, euh, selon la vision d'aujourd'hui, on dirait, oui, mais la solidarité, la suprématie blanche devant les Autochtones, et là, boum, si on connaît un peu notre histoire, on tombe sur cet événement-là qui fait éclater des représentations fallacieuses. Mais de la même manière, si on est un peu conscient euh, je ne sais pas si tu as déjà vu la série Duplessis, euh, qui est une série remarquable, et il y a un échange dans la série Duplessis qui, à mon avis, devrait être au cœur de l'éducation politique de plusieurs. C'est quand Duplessis est à l'hôpital, euh, pendant qu'il est dans l'opposition, et Godbout, qui est premier ministre, vient le voir. Puis, c'est assis en 15 minutes, c'est disponible sur YouTube. Toute l'histoire du Québec, d'une certaine manière, tient dans leur échange. D'un côté, le parti de la modernité, mais qui a la tentation souvent de l'abandon de l'identité. De l'autre côté, le parti de l'identité, mais qui a quelquefois la tentation de s'enfermer dans le passé. Le con, la confrontation entre les deux, et Duplessis, dans cet échange, une formule incroyable, il raconte le poids qu'on avait au, à l'origine de la Confédération. Il raconte l'évolution du poids des francophones dans la Confédération. Et puis, il dit, je pense qu'on est quelque part... Euh, donc, on est dans les années fin, années 30, début 40. Il dit, quand tu, tu pèses même pas le tiers d'une Confédération, mon chum, dit-il à Godbout, eh ben tu pèses pas lourd. Eh ben plus de 50 ans plus tard, 70 ans plus tard, 80 ans plus tard, on est rendu à moins de 25%, puis au Québec même, le poids des francophones régresse. Quand on a une vision strictement statistique de la chose, on se dit « bon, ce sont des chiffres qui varient », ainsi de suite. Quand on a une vision historique, on comprend que c'est une perte de pouvoir. C'est une perte de contrôle sur notre destin. C'est une perte de rapport de force. Et c'est à ce moment-là que l'histoire éclaire les chiffres que nous avons devant nous et révèle leur plein sens. De ce point de vue, l'éducation historique est la première pour apprendre aux hommes et aux femmes à gouverner.
0: Euh, un mot peut-être sur l'élection. On, on va annoncer dimanche alors que tu quitteras pour la France qu'on est en élection. Euh, ouais, tu, ouais. Bon, Tu penses quoi de ces élections en début de quatrième vague, alors que personne euh, en souhaite réellement, et que les partis d'opposition euh, ben, étaient probablement prêts à encore voter un peu dans le sens du gouvernement et de permettre à ce gouvernement-là de fonctionner?
1: Ouais. Elles sont irresponsables. Ensuite, il est vrai, c'est paradoxal, que euh, Justin Trudeau, à travers la pandémie, à travers le modèle, il y a formes de société un peu bizarre qu'il est en train de construire. Euh, il y a des dépenses incroyables. La question des finances publiques, telle qu'on l'a connue les années 90, va travailler les prochaines années, peut-être même les prochaines décennies, on va payer les dépenses insensées engagées dans la pandémie. Je ne parle pas des dépenses de premier temps, mais à un moment donné, il y a un modèle à travers la PCU, PCU et ses suites. Il y a, il y a des, des financements, quelquefois, qui sont démesurés. On va en payer le prix. Donc, il y aurait matière à débattre. Cela dit, dans les circonstances, quand tout le monde nous dit il y a une forme de paradoxe, d'un côté, il y a la quatrième vague qui apparemment devrait nous apeurer au point où on devrait bientôt retourner chez soi, réduire nos rapports sociaux, à tout le moins, ça traîne dans l'air. Puis de l'autre, les élections sont présentées comme une urgence nationale ou fédérale, alors que manifestement, le gouvernement est encore capable de gouverner. Il peut décider, et ainsi de suite. Euh, les libéraux veulent à tout prix se construire une majorité de manière précipitée. Il n'est pas certain que ça ne se retourne pas contre eux.
0: Euh, on va suivre ça dans les prochaines semaines d'ailleurs parce qu'il faut rappeler je parle tu pars en France mais tu restes avec nous tu vas continuer de collaborer vrai, euh, euh, sur les différentes plateformes dans le journal euh, à LCN et euh, à Cube Radio évidemment, euh, Mathieu ça a vraiment été un plaisir de discuter avec toi tout l'été c'est toujours vraiment euh, stimulant, intéressant euh, et euh, on te souhaite un, un énorme succès en France mais avec ce lien que tu vas continuer de garder avec ah. nous au Québec et, et c'était un immense plaisir vraiment cet été, merci infiniment merci beaucoup, bon voyage et on se retrouve Bientôt, c'était Mathieu Boccoté, on vient.